0: Senhoras e senhores, ele voltou, ele voltou, senhoras e senhores, ele foi e voltou. Gostaram da minha introdução gospel? Pois é, senhoras e senhores, estou de volta aqui nesse canal de comunicação com vocês sete, que esse é meu podcast do Maurício Meirelles, tudo bem, gente? Pois é, eu sumi, eu dei uma sumida e, e fiz isso de propósito, eu acho que isso ia dar uma mexida, né, eu queria... Eu, eu, sabe, quando você era menor, assim, você nunca pensou assim, tipo, cara, se eu morresse, como é que seria a sensação das pessoas... Sabe, você, você, você nunca pensou em você morrer e você sair do seu corpo e ver como é que as pessoas reagiriam com a sua morte, sabe? Tipo, será... Quem iria no seu enterro? Quem estaria lá? Será que seu pai ia chorar muito? Seu pai sim, porque é seu pai, mas será que, tipo, uma mina que você queria comer muito quando ela recebeu essa notícia, ela ia chorar, ela ia falar, nossa, eu odiava ele. Sabe aquela reação? Pois é, eu fiz isso um pouco com o podcast, eu falei, vou ficar ausente, vou me sentir é, excluído um pouco, vamos ver se essas pessoas gostam mesmo de mim. Eu recebi um total de duas mensagens. Cacofonias, grande, é nóis, falou, mano, e aí? E o Arthur Petri falou, e aí, velho? O resto cagou. O que mostra que minha audiência é extremamente foda-se. O que mostra que eu também faço muita expectativa nas pessoas. Crio muita expectativa e acredito que todas as pessoas sejam como a minha pessoa. Se bem que não. Se bem que eu também eu acho que eu cagaria também um monte se alguém morresse no mundo do podcast. Acho que, acho que eu nunca vi uma espécie de... Nunca. Na história teve uma manifestação por conta de um podcast que acabou. Acho que nunca as pessoas foram às ruas por conta disso. Aliás, as pessoas não vão às ruas por conta de coisas muito mais importantes. Imagina... Eu acho que eu fui muito... Eu, eu, eu tô me achando muito, cara. Eu acho que tem muito a ver com... Não sei, o meu ego tá infladi, inflamadíssimo. Infladíssimo, na verdade. Né? A ponto de eu achar que vocês iriam se preocupar com a minha saída. Simplesmente vocês olharam e falaram... Ah, tá. Ele parou de atualizar. Vamos ouvir o podcast do Patrick Maia. E cagaram pra mim. Ou vamos ouvir... Bossa Nova, no Spotify, né, só duas pessoas se interessaram, mas enfim, mesmo por essas duas pessoas, estou aqui de volta, e meu que está inflado sim, porque senhoras e senhores acabei de chegar de uma turnê internacional, e é por isso que eu fiquei ausente nesses últimos períodos, na verdade, a, primeira, a, a segunda semana, eu, eu, eu tô há duas semanas sem gravar o podcast, né, é, a segunda semana foi por motivos de viagem internacional, a primeira semana foi porque simplesmente eu, eu desisto das coisas muito rápido. Falei, ah, foda-se, não quero gravar. Não tava com vontade, não tinha tema, e eu fui babaca e tal. E aí passou um tempo, chegou muito assunto, que é o que eu vou discutir com vocês hoje, que é a minha turnê nos Estados Unidos. Meca do stand-up amer... universal, americana é foda. Meca do stand-up mundial, universal. Lugar onde as pessoas começaram. E eu fiz show num dos lugares mais épicos e e, digamos, é, memoráveis da história, né? Que é o Summerville Theater em Boston. Eu fiz uma sessão lá, que é o mesmo lugar onde hospeda a Boston uh, Comedy... Sei lá... O um festival, é isso, é. Boston Comedy Festival. Que é um festival de Boston que reúne os melhores... É o risadaria deles, né? E eu fiz show lá, cara, naquele palco. No palco onde u é verdade... U2 e Bruce Springsteen já subiram. O u fez um DVD, alguma coisa do tipo, acho que em 2007. Vocês podem ver no mesmo teatro que eu estive, o u esteve. Acho que é a primeira vez que isso aconteceu, porque geralmente você já divide palco com. Já fiz, já subi no palco onde o Ari Toledo fechou, foda. Já subi no palco onde o Titã já tocou, foda. Agora onde o U2 tocou? Eu acho que eu fui o único brasileiro que já subiu no palco onde o YouTube já... Fui o único brasileiro que subiu no mesmo palco onde o U2 também, minutos antes, tava... Caralho, o camarim tá zoado. Porra. Puta. E aí, será que as pessoas vão entender o que eu tô fazendo? Caralho, a coxia. O YouTube o Bono Vox, tava com a mesma preocupação que eu. Mentira. Eu tava com muito mais preocupação, até porque eu não sou o Bono Vox. Eu vou contar toda a minha saga. Eu, com esse projeto que eu tô fazendo aí, que é o a é Vibule, né, o show de stand up e tal. Eu fui uh, convocado convocada a fazer uma série de apresentações nos Estados Unidos. Não seria minha primeira apresentação internacional, seria a minha quarta, né? Porque eu, caso vocês não conheçam a minha carreira, eu fiz show já em, no Japão, é um projeto que o Luiz França tem, né, que é muito legal, que toda eu ia falar que todo ano ele leva cada duas, parece uma menstruação, cada mês ele leva uma, um comediante para lá. E a gente faz show para uma comunidade de brasileiros que tem lá, né? Então tem show uh, em várias cidades. Nagoya. Uh, onde mais? Nagoya. toque a gente não fez. É, é nas regiões ali meio que subúrbios ali do Japão. Mas é muito legal. Muito legal mesmo. Só que você não faz show para mil pessoas. Você faz show, tipo, pra 120. Aí você faz uma show num Brazilian Day deles lá. Então o Luiz vai, ele, ele é tipo o host, ele leva eu mais dois comediantes, todos já fizeram o Fábio Pochá já fez, o Fábio Rabin já fez eu já fiz, Thiago Ventura, Murilo Couto todos nós em algum momento da carreira a gente já fez esse tipo de, de apresentação, é corrido para caralho não ganhar dinheiro mas vale a aventura depois de, de uns anos, eu fui depois para os Estados Unidos não, pros Estados Unidos, eu fui para Portugal fazer minha primeira apresentação lá foi ano passado, foi minha primeira turnê internacional com o meu nome eu fechando um show, eu sendo solo foi muito foda... Foi, foi, fiz uma série de... Quatro apresentações... Eu, eu ia fazer uma... Virou cinco no final... Quatro, cinco... Não... Quatro em Lisboa... E duas em Porto... E uma em Porto... Foi cinco apresentações em total... Lotado... E ali o público português me conheceu... A Emily está entrando aqui no quarto... Para participar do podcast... De forma remota... Certo, Emily? Ainda vou beber meu leite... Vai beber um, um... belo toy... antes de dormir... Depois de Portugal, fui novamente para Portugal, mas com outras cidades adjacentes, no caso Dublin, né, que é na Irlanda, que tem um puta público de brasileiros. E, consequentemente, fui para Londres e Amsterdã. Todos, óbvios, para brasileiros. Então, foi a primeira vez que eu fui para o universo americano. Foi agora que eu fiz a cidade de Boston e Orlando, que é considerada praticamente uma Venezuela mundial. Né? Mas Boston é americano demais. E aí me chamaram para fazer o show, cara. Não foi lotado, não foi um show tipo de. que eu tô acostumado a fazer e tal, mas foi um show, digamos que tinha umas 300 pessoas na plateia, todas brasileiras. E aí vem o assunto do de hoje. Cara, fazer show internacional é você voltar ao seu início e você reconquistar tudo. Que você. É, parece que eu tô no palco do Faustão. É isso que é você fazer um show internacional. Parece que é com vocês agora, Maurício Merelli se vira nos 30 e tu tem que agradar as pessoas. Por que que acontece? Quando eu fiz em Portugal, o meu público era o português que gostava do web bullying ou alguém já falou, a web bullying webbullying, webbullying, esse cara faz webbullying. Beleza? Beleza. Quando eu fiz no Japão, era ah, os malucos que fazem stand-up lá e, 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 é, e, é uns e a galera que vai é uma galera que conhece comédia stand-up, babá blá blá, blá blá blá, gosta. Quando eu fui para Amsterdã, Londres e agora Estados Unidos... O público é... São os brasileiros véio, que estão lá morando há 20, 30 anos. Sabe assim? Não é o público tipo ah, tipo Dublin. Dublin eu fui estudante. É só estudante. É o cara que vai para lá. O pai acha que tá pagando pro moleque estudar. E tá fumando maconha o dia inteiro. Andando de skate. E aí eu sou uma atração. Custa 10 dólares. Então o cara é porra, um puto entretenimento... Porque não tem nada pra fazer a não ser fumar maconha e comer mulher. É isso. A vida de um estudante, igual deve ser na Austrália e tal. É Dublin. Quando você vai pra um lugar tipo Estados Unidos, Orlando principalmente, cara, a galera é residente, cara. O público, a gente imaginou que o público é, ia assim, ser um público de, de estudante, da galera que vai de férias. Porra nenhuma. É quem é local. Amsterdã principalmente. Amsterdã, eu já até falei isso no outro podcast, é pedreiro, faxineiro, o cara que foi tentar a vida lá. E aí, tipo, sai na comunidade dos brasileiros que moram lá. Tipo, vai ter um maluco que é comediante famoso no Brasil. Ele tem um show engraçado. Vai assistir. O cara não faz ideia quem é você. O cara nem sequer procura saber quem é. Ele tá de boa. A vida dele é atrelada. Ele tem outros compromissos. Então eles vai lá procurar. Falo, que porra é que tá acontecendo aqui? Vamos ver. Meus amigos brasileiros foram lá ver. Um ou outro conhece, gosta. Vou ver essa merda. Então você tem a plateia. Você não tá com a plateia vendida, comprada, do tipo... Eu subi no palco e olá turma, a galera ri de mim. Não, a galera tá tipo, vamos ver quem é esse maluco. E foi essa sensação que eu tive em Boston. E aí, é... eu cheguei em Boston, no primeiro dia, eu, eu pedi pela primeira vez na minha vida, eu acho que isso tem a ver com a gravidez da minha mulher, tem a ver com o meu mini conforto de tipo chegar um dia antes na cidade. Porque geralmente, o que, que acontece? Quem não conhece esse mercado de comédia, geralmente a gente vai pra cidade na no mesma noite que vai se apresentar pra não ter gastos extras, né? Que é, você vai, você tem o mesmo uh, hotel, você já tem a sua diária, quer dizer, você tem a sua alimentação. Se você vai um dia antes, ou você arca com os gastos e não vale a pena, ou o produtor arca com os gastos e não vale a pena também. Nesse caso eu falei, mano, eu vou tentar arcar com os gastos que der, vamos tentar fazer a mesma coisa, vamos chegar um dia antes, pro primeiro estar descansado, e eu conhecer a atmosfera da cidade. Dito e feito. Chegamos numa madrugada, isso era sei lá, cheguei, acho que era sete da manhã, dormimos até umas onze, né, porque está cansado pra caralho, porque viajar de econômica, eu viajo de econômica ainda, e acho que a vida inteira, não importa quantos milhões eu terei, eu vou viajar de econômica até o momento que meu filho encher meu saco, acho que é isso que... eu acho que o que transita entre econômica e executiva é quando você tá de saco cheio do teu filho. Porra, não aguento mais o moleque gritando, eu vou pra, eu acho que tem a ver com isso. Enfim, Aí eu cheguei, cara, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu quero ir pros campos aqui de Boston. Então eu fui pra Harvard, passei o dia lá em Harvard, depois eu fui pra Berkeley, que é a faculdade de, de música, né? E depois eu fui pra MIT, isso que é Boston, basicamente. E eu tive texto para um caralho, escrevi, cara, escrevi demais, escrevi demais. Falei, cara, vou fazer uma introdução muito relacionado à vida do cara que mora aqui, do bostoniano. <risos> tem muito brasileiro aqui, eu comecei a observar, tem muito brasileiro, é, a galera que vai pra lá é muito ilegal, brinquei com isso e tal. Então anotei bastante e fiz questão de, de observar duas coisas que abriu na minha cabeça. Um foi uma coisa que mudou muito a minha cabeça mesmo, que foi eu ir para Berkeley, que é a maior faculdade de música do mundo. Pensa nisso, a maior faculdade de música do mundo e esqueci o nome do cara, mas ele foi tão generoso e tão legal, né, tem o Henrique que foi meu produtor, que tava lá me ajudando, e tinha um moleque que é músico brasileiro, que estuda na Berkeley, e ele me levou para dar uma andada no campus ali, para eu conhecer, moleque, tipo uns 28 anos estudando lá, e eu fui entrando nas salas de Berkeley, cara, para né, para entender tal, as aulas de piano, parecia, parecia que eu tava vendo aquele filme do Iplash, sabe aquele filme que o que o cara fica tocando bateria e tem aquele, aquele professor careca que falou, toma merda, o cara chora, é isso. E aí eu entrei lá, velho, quanta gente assim, tipo, de 40 anos estudando, 30, 18, 50, 19, e aquilo fez uma mexida na minha cabeça, que na hora que eu desliguei, ah, desliguei, não, na hora que eu saí do da Berkeley, né, que eu desliguei a minha, o meu, meu radar para isso eu peguei meu celular, eu mandei uma mensagem pro Marco Gonçalves, que é um grande improvisador aqui do Brasil, falei, Marco meu filho nasce no dia 10 de dezembro, por aí quais são os cursos de improvisação que você tem aí para eu fazer eu já mandei outra mensagem pro outro amigo meu eu falei, quero cursos de roteiro e eu cheguei à conclusão, cara, que comédia é igual música, velho, você tem que se reinventar o tempo todo você precisa saborear outras coisas, você não pode parar de estudar, às vezes eu vejo muito comediante que... sei lá, acha que já sabe tudo ah, já sei tudo, já faço a galera rir já tô foda é, tem muita arrogância nesse mundo da comédia porque como a gente lida com carisma demais a gente acha que a gente é eterno, vão sempre rir da gente eu sou muito engraçado Até, tanto que eu vi esses dias o Dedé Santana tava fazendo um, um, um vídeo falando de... nossa quando eu comecei eu era o cara mais engraçado que tem e hoje a galera olha pro Dedé e fala pô, não tem graça nenhuma esse tio, por quê? Porque é tempo, né? O tempo muda, as pessoas mudam, envelhecem, engorda, é, você fica antigo, o seu tema fica velho, o seu tema fica atual. Então se eu vejo um velho de 50 anos estudando. Música é uma coisa que é tipo isso para pra pensar é eterna. E o cara tá estudando outras habilidades, e tinha um velho ali que tava estudando músicas latinas, ele nunca tinha estudado músicas latinas, eu bati um papo com ele rapidinho. O cara estudando música latina, velho. O cara tem, sei lá, 60 anos de idade ele fala, não, vou aprender outra coisa. E, às vezes dali ele cria um CD latino porque ele tá empolgado com isso. Então, não falta possibilidade de estudo. Então, quem estiver me ouvindo e for um comediante, não seja arrogante a ponto de pensar, quem é esse cara, desse roteirista da rede TV dando curso? Pô, às vezes o curso dele deve ser muito bom, ele não pode ser um bom comediante. Mas ele pode ser um puta professor ou ele pode ter um puta material que vai abrir tua cabeça. Não necessariamente... É igual a Berkeley que eu tava lá. Porra, o cara que é professor, com certeza ele não é tão bom músico quanto o guitarrista do Dream Theater, que estudou lá, inclusive. Mas ele foi um cara que talvez deu a base pra esse cara ser, entendeu? Às vezes tem um, tem um belo... Obviamente tem muito charlatão, mas deve ter um, um belo de um, um... Um professor de improvisação na tua cidade. Vai lá atrás, cara. Às vezes o cara pode te dar uma base que você pode aprender bastante coisa, então faz um curso de teatro rápido, nunca é tarde cara, nunca é tarde, eu por exemplo eu que estou com 10 anos de carreira estou numa fase que eu considero até uma, considero uma fase auge e tal eu falei, porra, que cabaço que eu sou tenho que estudar mais, fiquei dois anos sem estudar estudei, sempre estudei muita comédia, muita, muito. eu estudava, lia, via as coisas que estavam acontecendo no mercado internacional aí aprendi a fazer né, trechos e tal e, e não é porque o Léo Lins é meu colega que Eu não vou ler o texto dele O livro dele sobre como fazer comédia Às vezes ele pode ter uma Ah, mas eu, eu sou igual o Léo Não, não sou não, cara Na questão de, do, do, de teoria Ele sabe muito mais do que eu Então eu preciso aprender E, e, e fica pra vocês a dica O Slash é um puta guitarrista cara. Eu sempre achei o Slash, o Slash é um puta guitarrista Sou fã dele E aí eu descobri que ele tá aprendendo guitarra Com o vocalista da banda dele né? Não a Guns N' Roses, no caso Mas ele tinha uma banda, né Que era o Slash solo E o Miles Kennedy, que é o vocalista dele é um puta guitarrista e ele está aprendendo guitarra, porque você pode aprender outras coisas. Então aprendam. A Berkeley abriu minha cabeça muito aí isso e a segunda coisa que aconteceu ali no momento foi que eu me forcei a... Eu preciso sentar e foda-se o tempo que eu estou perdendo aqui, que eu poderia estar vendo a praça, eu poderia estar desencanando, mas eu estou a trabalho, eu preciso sentar, escrever bons 10 minutos introdutórios para as pessoas se conectarem comigo... que é outro passo da comédia... conexão... quem são essas pessoas que estão lá... por que, que elas estão lá... então o que, que eu fiz... eu fui lá no mercado... encontrei brasileiros... conversei com eles... por que, que você está aqui... e descobri que a maioria dos brasileiros... que lá estavam... era uma galera que estava lá... 30 anos... 20 anos... o cara que desencanou... Uh, nos anos 90... tal. muita gente de Governador Valadares... muita gente que... que quando a crise apertou... Nos anos 90 resolveu sair fora. E eu resolvi fazer um texto sobre isso. E foi uma introdução épica, cara. Eu até gravei. Não sei se eu vou disponibilizar, porque eu não sei se as piadas são é, universais. Mas eu sei que eu... Basicamente eu entrei... Vou, vou tentar fazer mais ou menos o set que eu fiz. Obviamente aqui não tem o mesmo contexto, mas eu acho que eu fiz uma piada que foi... Obviamente entrar e fazer uma piada sobre... Boa noite a todos. Nossa, nunca vi tanto brasileiro reunido, então participação especial da polícia da imigração, a galera já riu eu fiz essa piada, não, ela, ela não é tão boa mas eu fiz ela propositalmente pra ver será que eles aceitam piadas com ilegalidade será que eles aceitam piada e riram muito então eu falei, puta, aqui eles aceitam porque eu lembro que a Marcela Tavares que é uma youtuber, foi fazer é, ela é facebooker, sei lá como é que fala esse termo ela foi fazer uma apresentação no no show do Skunk na abertura no, no Brazilian Day e ela foi vaiada, e fui tentar entender porque ela foi vaiada e pelo que eu entendi foi porque ela meio que sacaneou os brasileiros que lá estavam. Eu não sei se faltou a conexão. Você tem que ter a conexão. Você pode sacanear quem você quer. Aquela coisa, velho. Eu posso passar a mão na bunda da, da minha mulher porque eu sou conectado a ela nesse termo. Mas eu não posso passar a mão na bunda da minha mulher se eu não conhecesse a minha mulher, entendeu? Você tem que ter uma conexão. Eu posso chamar você de viado uma vez que você é meu amigo e a gente já deu risada junto. É conexão. Não posso falar que você é um viado se você não. No trânsito, no nada. Falei, é viado? Você vai falar, porra, é essa? É o mesmo xingamento, a mesma forma de falar, mas a conexão é outra. Então, às vezes, a gente perde essa empatia com o público. Então, eu fui tentar entender a empatia. Entrei com isso, a galera deu risada. E eu me lembro que eu fiz algum texto sobre. É muito foda você ser ilegal, né, nos Estados Unidos. Porque você não pode fazer nenhuma merda, você não pode fazer nenhuma merda, nenhuma merda, porque as leis lá são rígidas. É muito difícil você não fazer merda porque você é brasileiro. Então é nato nosso a gente tem que fazer merda. Aí eu comparo tipo, você ser ilegal nos Estados Unidos é como se tivesse no GTA, só que parando no semáforo. Você não tem a alegria a diversão. Eu fui por esse caminho. Esse caminho entrou muito porque eu falei da realidade deles, do tipo, puta que pariu, eu queria tanto furar aquela fila, mas, puta, velho, isso é uma merda ter que voltar agora pra Cuiabá, prefiro ser honesto. E as pessoas foram se conectando com isso de uma maneira que eu fui botando texto, fui botando texto, aí eu comecei a falar da vida de Boston, como é que é, falei que os caras mais inteligentes não são os caras que estudam no MIT, mas sim a galera de Governador Valadares, eu fui pegando assim umas coisinhas, porque, lembra, estou fazendo pro Faustão, as pessoas ainda não me conhecem. Não posso chegar do nada e falar... Tudo bem, galera? Aborto. Puta, adoraria. Adoro esses comediantes que fazem especial no Netflix. No centro começa com... Ladies and gentlemen, Mr. Bill Burr. Ali fala... Aborto. Aí todo mundo ri pra caralho. Cara, eu não posso ali naquele momento. Se é o meu show no Comedians, sim. Se é o meu show na... Sei lá, em Jaraguá do Sul, sim. As pessoas pagaram o ingresso para ver o Maurício Meirelles. Ali as pessoas pagaram o ingresso pra suprir uma carência de brasileiro, pra ver entretenimento, pra ter uma, uma visão de como que tá acontecendo no Brasil, é outro rolê. Então meu rolê ele tem que entrar devagarinho. É, ô gente, como é que vocês estão? E a partir dali, quando a galera falou, porra, fui com a tua cara e foi aborto, falei de merda, xinguei eles, foi brincadeira, webbully com cara local, nego riu pra caralho e a coisa foi. Ok? Ok. Esse é o capítulo Boston. E agora vamos pro capítulo mais especial. Orlando. Por quê? Porque eu dei o meu primeiro pé no show internacional. De verdade. Em inglês, com um americano, com um comediante americano. Antes de sair do Brasil, eu mandei uma série de e-mails. O que, que eu fiz? Eu pedi pra Bia, que é minha produtora, mandar e-mails, mandar para mim, quer dizer na verdade, os Instagrams de quem vai estar na cidade. De quem vai estar na cidade. Tipo, ó, oh, Maurício, vai ter show do Jeff Bobby dia 13, vai ter show do Carlos de dia 13, tre... sabe assim eu através do Instagram falei esses caras vão estar na cidade, vou chamar eles para participarem do meu show, eu mandei uns 4 e-mails, 5 e-mails, vai um cara me respondeu muito educadamente falou que ele cobraria mil dólares para ele participar do show, eu falei, porra, mil dólares não, não dá não é isso, não dá aí outro cara foi meio babaca tipo, meio que falou, quem sou eu pá, meio cagou para mim Arrogantão, outro cara me respondeu e teve um haitiano, que é o Jersey, que me respondeu com muito entusiasmo. Lembrando só uma coisa, em Boston, ninguém me respondeu. Até porque Boston é conhecido como uma cidade meio arrogante. Assim. Fiquei muito feliz em estar lá também, porque ali é o berço da comédia, de certa forma. Né? O... Alguns comediantes que eu admiro muito, como Bill Burr, por exemplo, é nascido em Boston... É, tem outro comediante também que é... Puta que pariu. Quem que é outro comediante? outro comediante que era de lá, cara, que era muito foda. Esqueci o nome do Filho da Puta. Mas tem uma galera... Ah, o, o Negão, o Patricio Neal. Tem uma galera que é de Boston muito foda, muito foda. Um tipo de humor bem... Sou foda pra caralho, Paulo, eu, não sei o cu, eu gosto desse humor. Billboard, pronto. Orlando já é uma turma a mais... A galera que trampa na Disney, saca? O cara, o cara é tipo... Engraçadão, é guia na Disney, à noite ele faz show de stand-up, então é um cara mais amistoso. Uma colonização é, venezuelana, é, brasileira, mexicana. Então é uma galera mais é nós, porto-riquenho pra caralho. Então, tipo, falei, aqui vai ter mais capacidade de eu conseguir alguma coisa, dito e feito. Jersey, aliás, o Instagram dele já me mostrou que ele era um cara muito divertido. É, é Jersey, the Haitian sensation. Jersey a sensação haitiana. É o Instagram do cara. Cara, eu mandei uma mensagem pra ele falando, pô, tudo bem, meu nome é Maurício Meirelles, eu tenho. Sou um cara conhecido aqui no Brasil, eu tenho mais de não sei quantos milhões. Tem que dar aquela coisa americanizada, né? Pra se vender. Mais não sei quantos milhões de seguidores na... nas minhas redes sociais, blá, 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 blá. E eu queria fazer um show contigo, eu faço um negócio chamado Heb e dá uma assistida. Ele mandou pra mim na hora, você falou, velho, eu quero fazer. Adorei, adorei teu projeto. Eu falei, será? Eu falei, me dá seu WhatsApp. Lá nos Estados Unidos a galera não, usa, não tem costume de usar o WhatsApp, mas ele me deu o WhatsApp. Eu fiz um WhatsApp. Caralho. Eu dei meu WhatsApp pra ele, ele fez um WhatsApp pra ele. Eu tô meio lento aqui porque eu tô com sono da porra, mas vamos lá. Aí ele me mandou pelo WhatsApp. Pô, que horas que é pra chegar? Tá muito interessado, né? Aí eu pensando, eu falei, caralho, velho. Porra é essa? Será que esse maluco é doido? Sei lá. Às vezes esse cara é um merda, um cuzão. Sei quem é, vai me matar, sei lá. Fiquei desconfiado, brasileiro. Toda hora o cara me mandando mensagem. Beleza. Aí eu fiz o show lá em Boston. No dia seguinte eu tive um dia de folga também. Em... Não, não. Cheguei direto em Orlando. E na hora que eu cheguei em Orlando, a Kami, que é minha produtora em Orlando agora, falou pra mim, mal: esquece de chamar esse cara. Porque todo o público é brasileiro. Mas brasileiro que mora aqui em Orlando não fala inglês. O brasileiro que mora em Orlando, ele fala espanhol quando muito... A galera que fala português mesmo, a galera se vira aqui nos 30. Tanto que eu cheguei, eu já fui direto num, num, num restaurante chamado Gilson's, que é um restaurante de brasileiro. Sabe, tipo assim, é uma comunidade brasileira, velho. É tipo, é um bairrão, assim, todo mundo... E meu nome tava muito bem falado ali entre os brasileiros do tipo, vamos ver esse maluco, esse cara é um brasileiro, 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 brasileiro. Então eu vi muito aquela galera, tipo, que saiu do Brasil para tentar a vida lá fora, vai ver o brasileiro que chegou eu não sou Tiro Lipa, eu não sou o a galera não me conhecia, mas vai assistir. Aí eu mandei uma mensagem pro Jersey falando, Jersey, não vai rolar não, irmão, porque, puto, o público é brasileiro pra caralho, a galera não vai entender muito teu sotaque, foi mal, cara, desculpa. Aí ele mandou uma mensagem, eu quero ir mesmo assim, porque eu quero te assistir. Falei, cara, você não vai entender nada. Ele falou, velho, eu quero ir. Eu falei, maluco, que da hora esse cara, o cara, tá americano... Né? Embora ele seja haitiano, ele nasceu em New Jersey. Ou seja, ele é um cara renomadinho na comédia, no cenário. Ele entende bem de comédia, ele conhece os caras. Ele fez um filme, inclusive, com o Kevin Hart, ele fez um outro filme com o Ed Murphy, se não me engano. Então ele é um cara meio que figurante ali do, do coadjuvante da turma da, da comédia mainstream. Né? É, beleza. Aí ele me mandou uma mensagem e tal. Isso era meio-dia, eu fui pro hotel, dei uma cochiladinha. Chegou a noite, marquei com ele o horário, o show era às 9 horas Às 8 eu chego né, pra arrumar né, minha produçãozinha ali e tal Tô no camarim e ele mandou uma mensagem pra mim Oi, sou o Jersey, já cheguei E eu meio sem graça, tipo, puta, vai vir um americano aqui agora E ao mesmo tempo eu quero fazer o web render Existe a possibilidade de ser a Xuxa no web Bunny Existe a possibilidade de ser... É, até o kaká? o kaká mandou uma mensagem pra mim, inclusive, falando que não ia poder e tal eu Falei, puta, né... Será que o americano vai atrapalhar? Porque eu vou querer fazer pro americano pra agradar o americano ao mesmo tempo? E ao mesmo tempo ninguém vai entender? Aí o americano chegou, maluco. Que cara engraçado, velho. Ele é um, ele é um negão, assim, com uns dread com uma namorada meio japonesa. Aí ele levou um outro comediante de stand-up chamado Kermit, que é um cara muito conhecido ali também na região de Orlando. Amigo do Pablo Francisco, que também é de Orlando, né? O Pablo Francisco, quem não conhece, é um dos grandes nomes aí da comédia dos anos 2000, diria assim. Meio que a galera se conhece, ele entrou no meu camarim com uma energia do caralho, ele falou, velho, puta, eu tô doido pra fazer, cara, não rola de fazer. Eu falei, cara, não vai dar. Ele falou, pô, vamos tentar. É engraçado pra caralho o teu projeto, eu quero participar disso tal. e tal. Enquanto eu tô falando pra vocês, eu tô falando em primeira mão pra Emily, Ele tá ouvindo agora, né, amor? Sim, não sabia disso não. Pois é. Absurdo. A, absurdo. Aí ele comeu ali, porra, aí ele tava com cigarro de maconha de ele é doidão assim, aquelas canetas de maconha ele falou, porra, você quer fumar? eu falei, não, não, tô de boa, ele, pô, vamos fazer não sei o que, não sei o que lá, eu falei, velho tudo bem, eu vou fazer com você, ele porque na cabeça dele ele ia fazer junto comigo, ele falou, lógico faz o que você quiser, zoa todo mundo eu falei, mano, será? aí eu botei na minha cabeça, vou fazer o seguinte vou fazer o um stand-up, 45 minutos vou pedir pra plateia me apoiar com ele vou tentar 10 minutos se ficar legal, eu estendo. Isso qual é uma merda. Obrigado, valeu galera, vou chamar outro cara tal. Beleza. Quando eu entro, o meu stand-up, ele é a coisa mais foda que eu já fiz. Me dá a impressão que essa galera, por mais que eu fosse tipo uma galera que, que não me conhecia tal, tava muito afim de rir, velho. Porque foi muito forte. Obviamente eu mudei muito o meu texto. Fiz um texto mais, é, mais popular, digamos assim. Uns textos mais... Antigos meus, assim, fiz uma mesclagem e tal. E a galera cagava de rir, velho. Cagava de rir, ria. Chegou um momento que eu tive, assim, cinco aplausos. Eu sei que não é mensuração aplauso, mas. Mas foi cinco aplausos em cinco piadas seguidas. fiz uma piada aplauso outra piada aplauso outra piada aplauso outra piada aplauso outra piada aplauso Eu falei, caralho. Aí eu falei, pessoal, o seguinte. Quando acabou a parte lá do CEDAR, eu falei, ó. Tem um maluco aqui, que é um haitiano. E ele é pica aqui em Orlando. E ele é um cara que veio aqui me assistir. Então, cara, ele é meu amigo agora. Então, eu recebo ele com muito carinho, porque ele topou fazer um webbullying. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer um webbullying com um americano de verdade. Com um comediante, um cara que, sei lá, pode me ajudar. Um cara que pode me colocar, sabe? Não sei, eu comecei a sonhar. Por dois minutos eu olhei e falei assim, onde eu tô? Eu tô num palco no estado da Flórida. Aí, sempre vai ter um rei que vai falar, tudo bem, é Flórida... Foda-se, velho, eu fazia show pra 30 negros aqui no Brasil, eu estava na Flórida, num show pra umas 300 pessoas, e falei, vou chamar um cara local pra eu sacanear ele, e a plateia até aplaudiu, e o nego, ele tava meio com medo, né, o Jersey, ele entrou assim, eu falei, com vocês, Jersey, ele entra, a primeira piada dele foi muito boa, ele entra, eu, falei, eu sei que já deve ter me conhecido, já deve ter assistido o Cops. Cops é tipo da Atena deles, né, a galera riu e tal, eu falei, mano bateu um negócio em mim que eu falei, caralho, eu e esse cara a gente se conhece há anos porque a comédia tá sendo maior do que tudo a comédia sabe, o entretenimento de humor está além da barreira é uma, olha isso, é um haitiano faz piada até, português era um haitiano, um brasileiro falando inglês num show pra brasileiro, sabe assim Aí ele entrou no palco, obviamente a plateia do meu lado adorou ele e tal, fiz uma mini entrevista com ele, a galera riu pra caralho, porque o meu inglês é muito ruim, mesmo tempo ele é bom, eu sei falar, mas o meu sotaque é ruim, e ele ria, eu sacaneava ele pra caralho, aí ele entrou no Facebook dele, e aí o bicho foi, cara. Eu tava num dia inspirado, ele parece o negão da piroca, eu peguei a piroca, aí fiz essas merda que eu faço, e aí o Kermit tava na plateia, ouvi isso aí, o tal do Kermit, que é amigo dele, tava na plateia. E aí eu pedi pra ele, do Facebook dele, ele tava com o Facebook logado, mandar pra mim montagens do cara. Ele começou a fazer montagem, o cara é muito rápido de montagem, ele fez montagem ali, e aí o show começou a ficar dinâmico, velho. Quando eu vi, tinha passado 40 minutos de webbullying. E aí eu postei, a galera aplaudiu em pé, assim, tipo, foi foda, épico. Eu olhei no olho desse maluco, ele tava com o olho do tipo, velho, vamos fazer isso pra vida aí eu saí, fui fazer foto e o Jersey lá me esperando entrei no camarim, tava ele o Kermit, né, e a namorada do, do Jersey falando velho que incrível isso esse webbun é muito do caralho é muito engraçado é um humor muito espontâneo, porque a gente sacaneou pra caralho, uma menina e a gente criou essas merdas que eu faço, né Que tem gente que não acha graça, mas tem gente que entende a sacanagem da coisa, e, e sabe qual é a graça? eu volto a falar é não ter regra, é só ser bobo. É ser infantil. É a gente voltar a ter essência de criança, velho. Que falta isso. A gente tá tão chato que tudo é problema. Quando a gente fala, puta, peguei um trote. E é uma porrada de gente séria entrando num trote. É um negão de 1,90m brincando. É muito engraçado. E aí... Ele ficou muito apaixonado, cara, pelo projeto. Aí ele falou pra mim. Vem pra cá, velho. Vamos fazer show junto. Eu falei, caralho, será? Vamos fazer e tal... Vem me assistir domingo. Isso daí era sexta. Aí ele domingo ia fazer show no Improve. Aí sábado eu fui pra Disney, obviamente. Curti, vocês devem ter visto no Instagram. Lá, eu fui lá. no aí, se World, montei a Rússia, caralho. Chegou no domingo, eu acordei com uma mensagem dele. Você vem me ver, né? Eu falei, vou, vou sim, vou sim. Aí eu fui no Improve. E aí, agora vamos bater um papo com vocês sobre o que é a comédia americana de verdade. Porque sempre a gente... Principalmente nós comediantes, a gente sempre ficou de um lado da comédia, que é do lado do público. Dessa vez eu fiquei do lado dos comediantes. Tanto que eu fiquei sentado com os comediantes. Ele me abriu a vida, assim, sabe assim? Ele me abriu, tipo, você é meu irmão agora, você foi muito generoso comigo, eu, o mínimo que eu posso ser generoso com você. Obviamente, não paguei, entrei no, no, no comedy, eu e, eu e a Kami, sentamos... Ali com os comediantes. Era uma noite de domingo que era um, tipo o Nathan, cara. Parecia o um Nathan aqui do Brasil. Que eram 12 comediantes apresentando em 6 minutos cada. 12 comediantes apresentando em 6 minutos cada. Mas os seus filés. Pra fazer uma noite bem legal. A casa não tava cheia. Tinha menos do que no meu show, inclusive. devia ter umas 150 pessoas numa casa que cabia umas 350. Quem já foi no Comedian sabe. É muito parecido, assim. Tipo, é uma entrada. Você entra. Aquele... aquele fala como é que é. Você entra assim, né? Por uma portinha, é bem aquela coisa, bem um bar sofisticado, sabe? Com as cadeiras, umas poltronas emborrachadas, né? E várias sessões, assim. Tem uma sessão atrás, uma sessão no meio e uma sessão na frente. Não tem camarim, o camarim é a sessão atrás, onde está todo mundo ali atrás, meio que um assiste o outro, é meio que obrigatório você assistir o outro. Tem uma, um palquinho muito pequeno com os tijolinhos e aí vem o um, um MC na noite ele apresenta e esse jersey era o headliner né ele era o cara que fechava tá... aí eu falei caralho esse cara é respeitado aqui ele é um cara conhecido aqui ele não é um cara que é um open mic ele é um cara tanto que ele foi apresentado por um dos caras principais da noite como o melhor comediante de da Flórida e realmente o número dele é muito bom cara ele fez um número de seis minutos e foi muito engraçado ele falou sobre ele fez uma coisa de rico assim sobre negro e branco uma coisa tipo é um texto já conhecido, mas a forma como ele fez foi muito engraçada. Gostei muito. E o que eu adorei dessa análise que eu fiz foi... Os comediantes americanos, eles estão muito on fire. Ou seja, eles estão muito querendo chocar. Eles adoram as piadas do... Wow! Eles adoram essas piadas. Eles adoram essas piadas de entrar no palco e falar do atentado. E a galera fica... Nossa. Ser escroto. Sabe? Menos graça e mais escroto. É um caminho que eu gosto. Foi muito engraçado, cara, até por causa disso. E. É um caminho que no Brasil é foda. Tá? O Léo faz esse caminho. Mas é difícil, tem que aguentar uma barra. É, porque o Brasil é muito católico, né? Essa porra toda, né? De. Ah, e... Por exemplo, eu botei um texto, esse vocês terem uma noção, eu botei um texto que eu gosto muito, que eu falo do... Sim, na internet. Tá Entra na minha fanpage, você vai ver o texto. Tá aí Tá prefixado, ele é o principal texto. É um texto que eu fiz de religião. Dá uma assistida. Não tem nada pra você se ofender se você é católico. Mas já teve muita gente falando que é absurdo, que Deus te deu um câncer, essas merdas. Então, é... é mais delicado. Mas eu vi muito comediante assim, subindo no palco e falando de pedofilia, falando de, de assuntos... E é uma coisa que eu percebi do comediante americano? Nenhum deles tem 20 anos, 30 anos, é tudo uns cara de 40. Uhum. Parece que é uns cara desempregado na merda, assim, sabe? Não é, um, não, não, não é glamour, no Brasil é glamour. O comediante brasileiro é com vocês, Afonso Padilha, galera. as meninas chorando, querendo dar pro cara. Lá, lá nos Estados Unidos é meio tipo, é um bosta que, sabe, mora num trailer, sobe no palco e arrebenta. É muito isso. E fica fumando maconha o dia inteiro. Muito maconheiro, muito maconheiro, muito fracassado o tema. Muito tema de eu sou tão pobre que eu me fudi tanto, eu tô devendo... Porra, o governo quer tirar minha casa. Muito disso, assim. Eu vi muito esse tema. Aí eu fiquei ali sentado conversando com o Jersey enquanto assim, tava rolando as piadas. E, e tem uma coisa: quando a piada é boa, cara, os comediantes eles aplaudem, tipo, pra galera entrar junto. Tem muito aquele: Whoa! Come on! Muitos caras interagindo quando a piada é muito foda. No Brasil é mais contido. Mas foi uma experiência legal, assim. Gostei. Aí acabou a noite. Não, eu não me apresentei. Só vocês sabem. Eu botei no Instagram de sacanagem pra ver o que a galera ia falar. Não me apresentei. Pelo Jersey, sim, me apresentaria, mas eu acho que eu tenho que ir pra lá mais seguro. Então, o que, que vai acontecer é... Acho que em março, provavelmente, eu deva voltar pros Estados Unidos com uma apresentação eu e esse cara, velho. Fazer alguma coisa ali local. O resultado do que aconteceu, vocês provavelmente vão ver na terça-feira que vem. Que eu quero botar esse trecho desse show do Web com ele eu fazendo inglês com ele e tal e vocês vão dar uma mensurada e vocês podem até comentar comigo o que vocês acharam e me ajudar a divulgar e... sair dali, cara, muito feliz, cara fazia tempo que eu não ficava tão feliz não sei porquê, cara, mas me dá a impressão que ser um vagabundo com 50 anos de idade quatro filhos e o governo tá tirando sua casa tem um desafio de comédia maior do que eu estar no auge morando bem no Brasil, sabe assim? Tem uma coisa de que... Os Estados Unidos é uma coisa do tipo... Porra, velho, agora eu tô no santo grau da comédia. E quando vem um cara... Que teoricamente tem uma noção... Porque uma coisa é, tipo... Meu público aqui do Brasil... Gostar de mim. Outra coisa é um comediante brasileiro respeitado gostar de mim. Outra coisa é um comediante americano respeitado gostar de mim. Eu, não desdenhando o resto, mas sabe? Tipo, fala... Caralho, é outra língua, velho. O cara me conheceu... O cara assistiu meus vídeos, gostou e aí eu fiquei muito empolgado, cara, eu me sinto muito como um open mic, assim, sabe, tipo nos Estados Unidos, querendo começar querendo fazer um show diferente e isso mexeu muito com o meu ego muito com o meu pela primeira vez eu me senti capaz saca? olha que bizarro depois de 10 anos de carreira depois de 10 anos de carreira de lotar show, de fazer dinheiro e o caralho eu me senti capaz, velho eu falei, porra, peraí não sou tão merda assim. Tem uns caras que Dos Estados Unidos deram risada comigo. Fora que depois, quando acabou o show, eu fui jantar com os caras. Ficamos trocando ideias Os caras riam pra caralho das merda que eu falava. Eu falei, puta merda. Não é tão difícil. Basta eu querer acreditar. Então é mais um, um trecho do capítulo de... Puta, velho. Acredite em você. Eu sei que é piegas. Então eu vou fazer, nesse final de podcast, todo... Um resumo do que deve ser... Do que foi esse podcast... Que é basicamente... Não deixe de estudar... Não pare de estudar... Não deixe de beber outros sabores... Vai atrás daquilo que você acredita... Porque vai rolar, velho... Se eu não mandasse o e-mail pro cara... Eu não estaria com esse cara... Se eu não estivesse indo pros Estados Unidos... Eu não estaria falando com esse cara... Entendeu? Se eu não insistir... Se eu não, for, se eu não, se eu não chegar agora e botar minha bunda no Brasil e ligar pro meu professor de inglês e falar, Daniel, vem aqui toda terça, aí é que realmente eu não quero que role. Porque se eu quiser que role, toda terça-feira eu vou fazer inglês, igual o Berkeley que eu vi lá. Tem que estudar pra caralho. E eu vou ligar pra um cara do roteiro e vou aprender a fazer roteiro. E eu volto a falar, você não precisa ser o melhor na sua área. Mas você tem que fazer pro merecer, senão não vai dar certo não adianta você achar que isso é engraçado escrever três horas, de, três, horas não, três minutos de texto subir no palco, as pessoas não rirem e você culpar a plateia falar, ah, a plateia daqui é uma merda não velho, você tem que melhorar você tem que entender a plateia, você tem que entender você o que, que é bom, o que, que é ruim é muito fácil você ir mal na sua apresentação de stand up e culpar a plateia é muito fácil é muito fácil é o jeito mais fácil de você não aprender é o jeito mais fácil de você não se estimular a ah, plateia não tá boa eu sou muito além de que 250 pessoas. Essas 250 pessoas não sabem o que é comédia. Eu sei. Não, pelo contrário. São 250 pessoas que vão consumir o que você vai falar. Talvez elas não seja o seu critério. Mas você cria o seu critério. Você entende o seu critério. Você vai aprimorando o seu critério. Até porque você também não é tão foda no seu critério. É basicamente isso. Então é isso, gente. Essa foi... Obviamente... Preciso terminar, né? Acabou, depois fui jantar com os caras e peguei um avião e voltei. Não preciso falar, eu peguei um avião e voltei. Vocês entenderam já, tanto que eu tô aqui. Mas eu tô virado, porque eu peguei esse avião por volta da, das 11 da noite, meia-noite, sei lá. E... Fui época cara. Aí acordei, já fui fazer coisa. Aí ele tá grávida, fui levar no ultrassom, aí o Uber tá cagando, essas merdas todas. E eu não tive tempo para me dedicar a mim mesmo. E, obviamente, peguei aqui esse podcast para dar uma, uma justificada porque a minha ausência. Não foi tão longo esse, mas chegamos aos 42 minutos nesse exato momento, porque eu acho que é um tempo honesto para quem está voltando. Vou tentar fazer mais nessa semana. Quinta-feira agora, tô indo para Goiânia e sábado em BH fazer um show porra, Voltar a fazer show pra mil pessoas, fazia tempo que eu não fazia. Desde o Vivo Rio. Vou lá fazer de novo, adoro fazer Porra, gente. O Rio não faz nem um mês. Puta exagero. Eu tô mal acostumado. É, tô vendo. Tomara que vá gente. <risos> tá achando que eu tô acabando, velho? Ah, oh, Jesus. Bizarro, né? Orlando é muito que você tá acabando, porque Orlando é, é muito terra de... de quem desistiu do Brasil e tem uma casa e faz hidro. Pô, Essa é a galera que, que tá, que tá lá então exatamente, talvez eu queira mas eu acho que antes disso eu quero me fuder um pouco pela América e viver de comédia americana será que talvez será esse meu 2018? obviamente julho pra frente porque pra antes vai ter Gabriel gente, desculpa as faltas de conexões aqui que eu falei, eu estou bem sonado gosto pra caralho do projeto podcast, não vou desistir deles não porra Vinícius, tô de volta Petri, tô de volta. Turma louca, tô de volta. Galera do ônibus, tô de volta. Um beijo, tchau, valeu.